0: Bonjour et bienvenue dans Le Graton. Je suis Marie Esquelisse et je suis accompagnée de Vincent rocken journaliste au Progrès. Régulièrement, nous partageons un bon plat avec un entrepreneur de Lyon car les plus belles histoires se racontent autour d'une bonne table. Le Graton, c'est une rencontre qui prête à la confidence, à rentrer dans l'intimité d'une personnalité, à révéler ce qu'elle n'a jamais dit et à comprendre qu'avant d'être des entrepreneurs, ce sont des humains avant tout. Bon appétit et à table, s'il vous plaît, pour ce premier épisode sponsorisé par Le Progrès.
1: Bonsoir Marie, savez-vous qui vient dîner ce soir Je vais vous donner quelques indices pour vous aider. C'est une femme, chef d'entreprise, originaire de Lyon. Sa dernière société, elle l'a créée toute seule, il y a trois ans, dans le secteur de la gestion des ressources humaines. Sa grande passion, c'est l'entrepreneuriat. En plus, elle possède un vrai charisme. Son dernier engagement en est la preuve. Elle co-préside l'association Lyon French Tech qui regroupe l'écosystème lyonnais du numérique. Ses amis ne savent pas toujours si c'est le champagne qu'elle apprécie beaucoup ou sa passion pour les voitures de course qui lui donne le plus le tournis. Ce qui est sûr, c'est qu'elle trouve son inspiration dans sa liberté d'action. En réalité, notre invitée est une grande bosseuse épicurienne qui aime faire la fête avec ses amis ou sa famille après avoir tout donné pour son travail. Et aussi après avoir couché ses quatre enfants. Ah oui, je précise que notre chef d'entreprise ne se nourrit pas que de ratios et de taux de croissance. Alors Marie, vous avez deviné Je vous aide encore un peu. Son look détonne avec le monde qu'on imagine feutré des entrepreneurs. En effet, ne vous attendez pas à l'avoir habillée d'un tailleur, même pour aller négocier avec ses banquiers. Elle affectionne tout particulièrement son perfecto en cuir, comme pour se donner un air encore plus rebelle, encore plus rock. Un trait de caractère qui se traduit aussi par ses tatouages qu'elle porte sur ses bras. Enfin, je vous donne un ultime détail et qui est aussi un conseil. Si vous voulez l'appeler ou la rencontrer le matin, surtout laissez-lui d'abord le temps de prendre son café et fumer sa cigarette. C'est son péché mignon, en tout cas celui qu'elle avoue facilement. Nous allons voir maintenant s'il y en a commis d'autres.
0: Vous l'avez deviné, c'est la pétillante Émilie Le Goff que nous avons la joie d'accueillir à notre table ce soir pour le tout premier épisode du Graton, le podcast dédié aux entrepreneurs de Lyon. En tant qu'entrepreneur, elle a tout de suite accepté d'être notre bêta-testeuse argent, passion, business, politique, éducation, société et religion, tous les sujets qui grattent seront abordés dans ce podcast 100% lyonnais. Bonsoir Émilie Le Goff et merci de nous accueillir chez vous. Bonsoir. La question que tout le monde se pose,
2: qu'est-ce qu'on mange ce soir ah, <rire> Bonne question, on a un beau plateau de qui se présente et puis euh, surtout pas mal de choses à voir <rire> En effet, on a un beau plateau d'huîtres de la maison Perla. Tu les connais Ouais, je les connais. Je, je, je les ai déjà pas mal utilisés et, euh, et j'aime beaucoup Siam.
1: Émilie, on va vous demander de dresser votre portrait lyonnais. Brisons un peu la glace. Si vous étiez un animal
2: Un animal. Euh, j'aurais dit une panthère. Une couleur Le rouge. Une plante En plastique. Je ne suis pas très plante.
1: <rire> un fruit ou un légume Des cerises un lieu de vacances La Corse. Un quartier de Lyon Place Bellecourt. Un vin
2: Le Vire et Clissé. Un livre J'ai pas le temps de lire des livres. Il y en a c'est un qui vous a marqué. C'est... Ouais, pff, ouais. En ce moment, c'est plutôt des livres sur le, sur le business. donc c'est... Voilà, je ouais. n'y arriverai pas. Bon. Une musique alors, en musique, c'est très, très hétéroclite, quoi. Ça va sur les vieilles chansons françaises, la musique classique. Ça peut partir sur toute euh, la pocante actuelle ou la musique pas très euh, de, de nightclub. Mais euh, ouais, j'en ai une que j'écoute euh, un peu en boucle. Hein. En ce moment, c'est... <rire> depuis quelques mois, c'est « Si j'étais président de le oh. Normand ». Ça fait comment ?« Si j'étais président de la République
1: <rire> Intéressant. <fait> ouais. <rire> ». Intéressant.
2: Un film Là, ce qui me vient d'un coup, c'est « Beignette Thomas verte Sans réfléchir... Euh j'avais beaucoup aimé.
1: Mm-hmm. Un plat
2: Un plat, alors je, je crois que j'aime tout, j'aime beaucoup beaucoup manger, en ce moment je suis très euh, sur les huîtres. <rire> Donc, euh,
1: un outil digital
2: un, un outil ou un produit sinon j'aurais dit troupes. <rire> un outil digital. <rire> Par une <autre> réponse. Alors.
0: <rire> Quelle est la chose
2: que les auditeurs qui nous écoutent ne savent pas de vous Émilie Legoff. Alors je ne sais pas si c'est, si c'est avouable, mais euh, on se pose souvent la question sur mon tatouage ou pourquoi j'ai choisi euh, ce tatouage. Donc euh, je pense que c'est une question à laquelle je peux répondre. C'est un faux tatouage. C'est un tatouage malabar <rire> que, que je mets euh, régulièrement. Euh, toutes, que je change toutes les semaines, mais ce n'est pas un vrai tatouage. Donc désolé pour le mythe. Mais Je n'ai aucun tatouage, aucun véritable tatouage.
0: <rire> c'est l'heure du graton.
1: Alors justement Émilie. Vous allez passer cette épreuve du graton. J'ai <rire> <Nous avons rire> le plaisir de vous offrir un graton. <rire> Est-ce
2: que lâche. vous en avez déjà mangé Mais je crois que j'en ai jamais mangé en plus.
1: Oh. Je l'ai goûté.
2: Non mais c'est pas si mal. C'est pas mal si mal. <rire> J'ai goûté la tête de veau il n'y a pas longtemps. Donc euh, me voilà au graton. C'est, pas, c'est parfait. Ma petite entreprise... connaît
1: pas la crise Comment vous êtes-vous lancé dans l'entrepreneuriat
2: J'ai envie de dire que je n'avais presque pas le choix, <rire> que ça m'est un peu imposé. Je viens effectivement d'un monde, euh, d'un monde familial qui est d'entrepreneur. Hein. donc euh, on tente, bon, évidemment mes parents, etc. Naturellement, et je pense que ça, pour le coup, si j'avais des parents médecins, je me serais peut-être orienté vers la médecine, donc euh, je ne me suis pas tellement posé de questions. J'ai fait des études euh, pour, pour être en tout cas de commerce, donc euh, dans cette direction-là. Ça n'a pas été imposé voilà c'était pas une obligation mais quand même c'était assez implicite on retrouve la liberté voilà. là ouais voilà c'est ça j'avais vraiment envie hein, voilà l'entrepreneuriat c'est quand même la liberté pas que hein, parce qu'on me pose souvent enfin, en tout cas ça peut être mes enfants qui m'ont posé la question c'est pas une vraie liberté non plus hein, parce qu'on est un, on a des contraintes vis-à-vis des clients on a des contraintes vis-à-vis des partenaires on a des objectifs on a des financiers donc c'est pas qu'une liberté ultime on fait pas ce qu'on veut quand on est entrepreneur et on a des objectifs à réaliser mais pour autant euh, voilà c'est nous qui pouvons fixer les objectifs les challenges on se les fixe aussi je crois que j'ai toujours eu ça dans le sang en fait
1: et pendant votre ascension dans le monde de l'entrepreneuriat, est-ce qu'il y a des, des, des personnes qui vous ont marqué plus particulièrement
2: Oui, ouais, j'ai, j'ai, j'ai pas mal de personnes qui m'ont, euh, qui m'ont marqué. Ça n'a pas été une personne et de manière très fortement, mais ça peut être. Euh... Une cinquantaine de personnes, que j'aurais du mal à citer qui, qui m'ont euh, marqué, mais surtout c'est parce que je suis allée les chercher en fait. C'est, euh, je me suis rendu compte, euh, voilà, si je dois en citer une, par exemple, il y, y a Philippe Barrel qui est, euh, qui est un coach qui m'a accompagné au début sur de la prise de parole. Donc, euh, parce que peut-être que vous l'avez remarqué, que je parle très vite et <rire> j'avais du mal à prononcer, et pourtant il m'a appris, mais malgré tout, il m'a appris euh, de manière plus large à prendre conscience en moi pourquoi en fait je voulais prendre la parole, comment et ce que je devais faire passer comme, euh, comme message. Donc, euh, ça fait partie de ces personnes. C'est une parmi d'autres, mais en tout cas qui m'ont orientée, qui m'ont fait réfléchir et qui m'ont marqué dans mon parcours professionnel euh, sur ce que je voulais vraiment, au-delà vraiment des principes économiques, comment faire un business plan, etc.
0: pour tous les entrepreneurs
2: qui nous écoutent, quelles sont en fait les étapes clés pour monter une boîte Alors, je pense qu'il y a une, une, une énorme étape qui est la première, qui est peut-être la plus grosse, qui est de se lâcher. Quoi. C'est de lâcher se dire, bah, allez, on y va, on prend, on prend le risque. Pour être entrepreneur, il faut aimer prendre des risques, on en prend quasi tous les jours. Alors, j'exagère un peu, mais presque pas. Il faut aimer être à la limite et borderline en permanence. Il peut y avoir des groupes qui sont ultra conséquents, qui font des milliards de chiffres d'affaires et qui peuvent planter du jour au lendemain. Donc, quand euh, notre capital, notre vie, enfin tout, tout repose là-dessus, il faut, euh, il faut aimer prendre des des risques. Donc, j'ai à se poser de la question si, euh, si on est à l'aise avec ça. Moi, je pense que je suis quelqu'un qui est à l'aise avec le risque, euh, Voir même euh, si je vais toujours chercher. <rire> je vais toujours chercher la limite. Et donc, euh, donc c'est la première question à se poser. Et après, c'est de passer étape à étape. Surtout pas regarder trop loin. Sinon, ça paraît insurmontable. Mais de regarder au jour le jour tout ce qu'il y a à faire et puis d'avancer. Et puis, ça va passer. Ça passe toujours. Quand on veut, ça passe. Vous pensez qu'aujourd'hui, avec 0 euros en poche, on peut se lancer Ah, bah, bien sûr. Moi, j'ai démarré avec zéro, mais vraiment zéro-zéro. C'est-à-dire que j'ai fait fait un prêt à la BPI de 70 000 euros, mais mais sinon, euh, j'avais rien. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, c'est possible. Il y a des financements. euh, On est euh, à Lyon, enfin, en France de manière générale, mais même à Lyon, super bien accompagnés pour pouvoir créer une entreprise. Donc, euh, oui, je le pense, sincèrement.
0: Et pour bien comprendre, euh, finalement, euh, quelles sont les missions clés d'un dirigeant
2: je pense que la mission clé, euh, alors encore une fois, au travers de mon filtre, hein, je vais pas la vérité infuse pour autant, mais c'est justement cette gestion du stress et de la prise de risque. C'est-à-dire qu'on va souvent avoir euh, dans, dans, dans les collaborateurs qui nous accompagnent des peurs, des craintes, donc on va être là pour les rassurer, leur montrer que tout va bien facilement, même si derrière on est mort de trouille. Mais en tout cas, d'avoir euh, effectivement cette présence et d'être, euh, d'être ultra rassurant, de pouvoir les orienter vers une prise de risque qu'ils n'auraient pas pris euh, forcément, mais parce que euh, encore une fois, si on veut croître rapidement et avoir belle réussite, il faut prendre ses risques c'est le principe. Et donc, voilà, montrer cette sérénité, c'est-à-dire montrer qu'on est en fait hyper stable, qu'on est une ligne droite et que tout va bien, alors qu'en fait, nous, on est à 100 000 volts en haut ou à moins 100 000 volts parfois. Mais voilà, de montrer cette stabilité en face, je pense que c'est une des caractéristiques.
0: Vous vous souvenez de
2: votre premier client et comment vous l'avez eu Alors, mon premier, premier client <rire> Mon premier client, euh, en tout cas bah, sur, sur, euh, sur Troupes, qui est ma, qui est ma entreprise actuelle, c'est, ça a été un partenariat que je suis allée chercher, puisque le produit n'était même pas terminé. Euh, donc on l'a eu vraiment petit à petit. Hein, c'est, vraiment, c'est, donc c'est des groupes d'intérim. Les groupes d'intérim ont plusieurs agences d'intérim. On a commencé par contacter une agence qui nous fait remonter euh, au siège social. Et puis au final, euh, voilà, ça a été de, de convaincre, de nous accompagner dans euh, la transformation du produit. Ouais, donc ça n'a pas été si simple. Hein, ça a mis euh, déjà six mois à aller chercher ce premier client, et au moins un an ensuite pour pour terminer le, le produit mais ouais, je me souviens très bien de comment ça s'est passé quoi. C'est, toujours une, bah, c'est toujours une première marche quoi.
1: Et Votre entreprise Troops vous l'avez créée donc il y a moins de 3 ans hein. ouais. est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui enfin, il y a 3 ans c'est plus facile euh, de créer une entreprise qu'il y a 15-20 ans
2: je ne pense pas que ça soit plus facile, mais je pense que ce n'est pas du tout la même chose. Donc, il euh, après, enfin pas du tout la même chose. Il y a toujours des entreprises à économie classique qu'on peut créer aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il y a un mode exponentiel qui n'existait pas avant, euh, enfin, sauf erreur de ma part. Encore une fois, je pense qu'il y, y a 20 ou 30 ans, quand on créait une boîte, on savait que c'était une entreprise familiale qu'on allait potentiellement passer à ses enfants. Euh, aujourd'hui, une entreprise ou une start-up, ça a une durée de vie entrepreneuriale, en tout cas, euh, de, de 4-5 ans. Et ensuite, elle se revend à des fonds ou à quelqu'un d'autre. Donc ce n'est pas du tout le même, euh, le même mode de, de, de fonctionnement. Ouais.
1: Alors justement, parlez-nous de Troops, euh, décrivez-nous son, son activité et, et d'abord pourquoi ce nom Qu'est-ce que ça signifie
2: <rire> Ce nom est un peu bizarre. Euh, je voulais juste un nom qui soit assez, assez international. Euh, troops, c'est un logiciel qui digitalise les groupes d'intérim. Donc euh, ça représente les troupes, un peu les troupes américaines, les personnes qui sont bien organisées. J'ai un logiciel qui permet d'apporter de la rigueur, de la sécurité juridique. Euh, voilà, donc je trouve que le nom représentait bien les choses. Euh, c'est forcément anglo-saxon, donc c'est, euh, voilà, c'est, euh, ça se retient. Moi, je mets bien, puis ça a fait une petite référence aux troopers aussi. Euh.
1: <rire> donc vous travaillez à la fois donc, dans le monde des ressources humaines, de numérique. Est-ce que c'est quand même pas deux mondes qui sont incompatibles sur le papier
2: Alors je pense pas du tout que ça soit incompatible et je pense que justement c'est une des solutions pour moi la digitalisation, en tout cas dans l'intérim et même dans les ressources humaines, quand on digitalise, on digitalise surtout les, les relations administratives. C'est-à-dire la gestion documentaire des pièces administratives qu'il faut pour un contrat de travail, la génération des contrats de travail, la signature, la DPAE, enfin tous les trucs qui sont assez pénibles finalement et récurrents. Et du coup, ça laisse plus de temps aux personnes dans les ressources humaines pour, avoir, pour accorder du temps à l'humain. Donc plus on va digitaliser les process administratifs de l'intérim, plus on va redonner de l'humain euh, au cœur des ressources humaines, ce qui est leur fonction première. Donc, Et c'est
1: euh... dans un secteur où il y a beaucoup de concurrents
2: Alors oui, ouais, il y, 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 y a beaucoup de concurrence. Après, chaque euh, dans les groupes, il y a beaucoup de groupes d'intérim. Ça fonctionne, tout se fonctionne bien. Après, euh, à chacun, à, sa, à son identité particulière.
0: Justement. Euh... J'ai une dernière
2: question sur Troops. Comment elle vous est venue, cette idée Alors, l'idée de Troops, elle est venue assez naturellement. Mais je crois que tout mon parcours m'est venu assez naturellement. Finalement, je n'ai pas eu de, de clash. C'est assez continu. J'avais précédemment créé un groupe, co-créé un groupe d'intérim dans lequel il y avait euh, 3 500 salariés en CDI temps plein, 10 000 intérimaires détachés. Et du coup, effectivement, l'administratif tenait une place énorme. Donc, j'ai souhaité digitaliser en interne. Ça n'a pas pu se faire. Et du coup, je me suis dit, mais il y a vraiment un marché. On n'est pas les seuls. On n'est pas le seul groupe d'intérim à vouloir digitaliser donc euh, je vais me lancer toute seule pour le coup parce que j'étais associée et puis j'avais envie aussi je pense que c'est un moment de ma vie où j'avais envie de me lancer toute seule ou j'avais le courage de me lancer toute seule on va dire euh, ce que j'ai euh, ce que j'ai fait et euh, par rapport à mon expérience précédente je me suis dit que j'allais me lancer dans la digitalisation de l'intérim. Donc c'est vraiment en fait un problème que vous avez rencontré ah ouais, bah, exactement, ouais. C'est que je, je le connaissais et puis je l'étudiais. Après, il y a quand même toujours une erreur qu'on peut faire et ça, je le rencontre beaucoup dans les différents projets entrepreneurials et où il faut se méfier. C'est pas parce qu'on a rencontré, nous, un problème que c'est un problème euh, international. Donc euh, j'ai quand même effectivement fait une étude et je me suis, euh, quand même, j'ai regardé à droite à gauche. Et comme c'était généralisé, euh, c'est qu'il y avait un marché. Quoi.
0: Vous avez opté pour un modèle euh, en termes d'organisation assez novateur. Euh, nous avons lu avec Vincent un, un article récemment où vous parliez de votre organisation. Pas de bureau. Comment arrivez-vous à conserver vos équipes Et, et d'ailleurs,
2: est-ce que vous le souhaitez Pas de bureau, effectivement, on, est passé, on était déjà quasiment en télétravail, euh, à les, on va dire à 70% en tout cas avant le, le confinement. Donc c'est un modèle qu'on connaissait, ce que les salariés sont explosés. On n'était pas euh, tous dans un siège, explosés partout en France, voire partout en Europe, voire même plus loin. Et euh, le confinement nous a imposé sur les, euh, sur les 30% restants qui étaient à Lyon, bah, de faire un... Du télétravail et en fait ça se passe super bien le télétravail alors je sais pas si c'est parce qu'ils ne supportaient pas mais en tout cas ils n'ont pas voulu revenir <rire> donc euh, donc voilà mais maintenant ils ont gagné en productivité je pense qu'ils ont gagné aussi en confort de vie euh, donc c'est à chacun hein, de s'installer dans, dans ce système de télétravail on se fait des séminaires de, de deux jours euh, tous les tous les deux mois quand on peut en ce moment c'est un peu compliqué on se retrouve justement pour faire la fête et puis on euh, pour, bah, pour créer aussi des, des relations humaines. Hein. Même si on est dans le logiciel, on est aussi dans l'humain. Et, euh, et finalement, en tout cas, jusqu'à maintenant, ça peut changer, mais ça se passe super bien.
0: Et comment est-ce que je fais, moi, pour rentrer chez Troops
2: Alors là, il y a... c'est assez compliqué. <rire> assez compliqué, assez simple. C'est, euh, on a énormément, nous, la plupart des profils sont des profils ultra-techniques, déjà, donc, euh, qui sont euh, affiliés un peu au logiciel et à tout ce qu'il faut là-dessus. Donc c'est mon DG, Jean-Étienne Durand, qui s'occupe du recrutement. Et euh, il est très sévère. <rire> Très sévère sur le recrutement. Donc, il faut être... Euh, voilà. Non, Mais c'est surtout des compétences... Euh ultra-technique. Donc, euh, finalement, il faut passer les tests. Quoi. C'est des vrais tests. Et vous recrutez euh, encore actuellement Et On recrute, oui, encore actuellement. On a pas mal, euh, pas mal de postes ouverts. Donc, euh, si vous avez ces compétences techniques, welcome.
1: <rire> Justement, en termes de chiffres, combien de, combien d'effectifs, l'effectif aujourd'hui de Troops, c'est combien de personnes
2: Aujourd'hui, on est 55 personnes, 55 collaborateurs au sein de, de Troops. Donc, ça commence à faire du monde. Mais on a pas mal grossi cette année, en fait. Donc, euh, on avait recruté 15 personnes le dernier, euh, dernier confinement. Donc, ça va assez vite hein. c'est aussi une des problématiques du de télétravail il faut apprendre à se connaître et à se construire ensemble et, euh, et pour le moment ça, ça se passe bien et vous avez des freelances aussi oui en fait on a tout, tout type après sur les profils techniques si vous connaissez bien il y en a qui ne veulent absolument pas être salariés moi, je pas de différence et pas de préférence. Et je pense que le choix est au collaborateur. Nous, on propose systématiquement, parce que, voilà, parce que je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, peut-être par habitude, mais des CDI temps plein, évidemment. Et après, au choix du collaborateur de vouloir se positionner s'il a d'autres missions à côté. Encore une fois, la liberté, la liberté de chacun, voilà, qui me tient à cœur. Quoi.
1: Alors, à vous entendre, on a l'impression que bon, tout, tout s'est bien passé, euh, voilà, de, de, avec une trajectoire assez, assez rectiligne. Pourtant, j'imagine que vous avez dû rencontrer quand même... Des, des difficultés quelle, Est-ce que vous pouvez justement nous, nous raconter le, le moment vraiment qui a été le plus éprouvant et comment vous avez réussi à vous en sentir
2: Alors oui, alors, le, des moments éprouvants, on en a quasiment toutes les semaines. Hein. Malheureusement, c'est un peu compliqué. Euh, on a toujours des journées très, vraiment pourries. Après, je pense que c'est le concept aussi des entrepreneurs. Euh, moi, je dis toujours qu'un entrepreneur doit, doit être manéco-dépressif dans le sens où euh, il y a certains jours, on a signé des bons contrats, on a eu des bons financements, on a l'impression qu'on est les rois du monde et, que, et qu'on va tout gagner. Et puis le lendemain, pour je ne sais quelle raison, euh, on a l'impression que voilà, c'est et que pourquoi on a fait tout ça pour ça et que voilà on a investi on a investi pour rien donc oui des moments difficiles j'en ai rencontré j'en ai rencontré plein euh, peut-être sur ma la, ma dernière expérience et sur le groupe d'intérim précédent euh, où euh, j'en ai rencontré aussi plein sur tous ces gens rencontre encore hein. mais sur <rire> sur ma précédente expérience et en tout cas sur le groupe d'intérim euh, il y a eu une période où on a eu une très très forte croissance fait le lien avec le rallye des gazelles dont je parlais tout à l'heure on a organisé tout le backup enfin tout l'administratif en tout cas tout le back office euh, de manière très forte pour pouvoir énormément d'intérimaires parce qu'on avait beaucoup de demandes tout était on pouvait recruter 100 200 300 intérimaires supplémentaires très facilement je suis partie au Royal des gazelles donc pas de téléphone portable aucun lien etc les équipes ont assuré elles ont recruté comme il fallait je suis rentrée trois semaines plus tard là voilà, ça allait super bien et puis là je me suis re- su rendu compte que j'avais oublié de gérer euh, la trésorerie et qu'en fait quand on embauche 400 à 500 personnes supplémentaires ça fait 400 à 500 salaires pendant deux mois, parce que les clients payaient à 60 jours, euh, qu'il fallait avancer. Donc, euh, je vous laisse euh, faire le calcul et je ne les avais pas. Donc, euh, donc, là, je me suis dit, ah bah c'est fini. Hein, quand on paye un salaire, ce n'est pas une facture. Quand on ne peut pas payer, c'est juste euh, terminé. Et donc, là, ouais, j'ai ramé en allant chercher les banques, mais vraiment ramé euh, jour et nuit, au sens propre du terme, à ne pas dormir, à aller chercher des financements auprès des banques, leur montrer que, euh, voilà, que nos clients étaient des clients euh, grands comptes qui pouvaient assurer. On a fait des sessions de factures. On a passé le cap, mais moi euh, ouais, j'ai eu pas mal de moments comme ça. Ouais. Il y a une personne que vous remerciez euh, à ce moment-là, d'avoir été là bah Notamment sur, euh, sur celle qui m'a donné cette, euh, cette, ce financement, c'était Laurie Imbert de la Caisse d'épargne à l'époque, effectivement qui, me, qui nous a énormément accompagnés, quoi. <rire> qui ne nous a pas tourné le dos et, et c'est à soutenir, parce que dans les banques, ce n'est pas toujours le cas. <rire>
0: Laurie, si vous nous entendez.
1: <rire> Alors Vous célébrez, j'imagine, vos, vos succès aussi de temps en temps. Comment, comment ça se passe avec vos équipes Vous avez un lieu de prédilection
2: oui et non, parce qu'encore une fois, on est en télétravail de manière explosée, donc peut-être que notre lieu de, de prédilection, ça peut être Zoom ou, euh, <rire> ou tout, tout, tout les, tous les outils quand c'est, quand c'est du court terme. Après, notre objectif, c'est justement d'aller un peu partout en France. C'est l'intérêt aussi du télétravail, c'est qu'on n'a pas un lieu fixe, donc du coup, on tourne... Voilà, la, notre dernier séminaire, c'était, euh, c'était au bassin d'Arcachon. Euh, la prochaine fois, ça sera au ski et, et normalement au printemps en Corse. Et comme ça, ça nous permet de faire notre petit tour de France en équipe.
0: <rire> on avait parlé euh, un petit peu en amont du fait qu'un entrepreneur, il n'avait pas beaucoup de temps. Or, euh, on a observé avec Vincent que vous vous investissez dans beaucoup de structures. C'est du temps bénévole, hein, la plupart du temps. Est-ce que vous pourriez euh, nous parler un petit peu de ces structures euh, annexes à votre entreprise euh, Lesquelles et la raison pour lesquelles également vous les choisissez
2: alors je me suis investie notamment dans la French Tech, là où aujourd'hui je suis, je suis co-présidente avec Emily Maume. Pourquoi <rire> Une question. <rire> effectivement en termes de temps on se demande pourquoi pourquoi je l'ai fait la French Check souffre que c'est un super label qui a été créé pour le coup par l'État et qui avait de belles choses à faire au niveau local voilà la French Check c'est, c'est au départ une image nationale mais au niveau local chacun est indépendant c'est des associations totalement indépendantes donc je me suis investi un petit peu au niveau de la French Check mais de manière assez récente ça fait pas si longtemps que ça que je suis dans la French Check Lyon Saint etienne on m'a proposé du coup de, de prendre la suite il y avait pas mal de choses à faire et je pense qu'il y avait effectivement un beau challenge qui, qui m'a intéressée c'est créer du lien enfin la clairement c'est créer du lien et c'est ce que je souhaite faire euh, d'ailleurs encore plus c'est à dire non seulement créer du lien entre les start up et les scale up qui sont parfois des gros mots pour, euh, pour pour des entrepreneurs euh, plus, plus anciens comme peut l'être mon père par exemple mais je, moi j'ai envie de créer du lien au delà des startups entre les entreprises plus classiques les tpe pme les startups parce que je pense qu'on a tous à, à, à sa portée donc voilà je me suis dit allez euh, je vais investir là dedans et je vais voir si j'arrive à, à faire ça après on verra bien hein, la vision nous le dira si si je réussirai et euh, le deuxième investissement euh, qui m'a pris pas mal de temps c'était lyon start up donc marénage euh, des deux dernières promos de lyon start up en plein confinement donc ça fait pas mal de, d'entrepreneurs en idéation en fait, à accompagner. Mais là, ça m'a apporté énormément. J'ai trouvé ça aussi absolument génial. Bah déjà, plus les trois gagnantes sont des filles, plus de la moitié des entrepreneurs en idéation sont des femmes. Mais c'est vrai, on dit souvent qu'il y a un problème dans les entrepreneurs qu'il n'y a pas assez de femmes. Mais là, je me dis, ça y est, l'avenir est assuré. C'est bon, on est parti. Rien que ça, ça m'a apporté beaucoup de choses. Quoi.
0: Et pour rebondir <rire> sur cette question, euh, enfin, pour rebondir sur cette réponse surtout, je suis entrepreneur, j'ai une idée ou un projet déjà avancé. Vous recevez je ne sais pas combien de demandes de connexion sur LinkedIn par jour. Qu'est-ce qui fait... Que vous allez euh, regarder la demande.
2: Waouh, bonne question, <rire> bonne question parce que je peux passer euh, parfois deux semaines sans regarder ce qui se passe euh, sur LinkedIn et puis euh, puis parfois à un moment donné je vais me poser et je vais regarder. Je pense que accepter la mise en relation c'est si je le connais de près. Euh, près ou de loin enfin j'accepte toutes les mises en relation quasiment hein. donc vous pouvez tenter en général je le fais <rire> quand je me lâche mais après en termes surtout d'échange... après 23 ans je <rire> crois <rire> donc il euh, n'y a pas de souci. après j'avoue et je m'en excuse parce qu'il euh, y en a tellement euh, je ne réponds quasiment à aucun message sur LinkedIn parce que j'en ai vraiment beaucoup au delà des demandes de mise en relation j'ai des messages euh, après si c'est ultra personnel ou je vois que la personne me connaît, euh, à un moment donné je peux répondre mais ça peut être deux mois après donc euh, voilà ça, ça peut arriver <rire> ça peut arriver
1: Qu'est-ce que ça vous apporte cet engagement finalement
2: Qu'est-ce que ça m'apporte Alors ça c'est une bonne question <rire> Je pense que ça m'apporte aussi de... Beaucoup de fraîcheur Bon, en tout cas, si on parle de Lyon Startup, encore une fois, c'est des nouveaux projets. 98% des projets sont sur l'inclusion, sont sur l'écologie, euh, qui sont des choses qui étaient moins euh, mises en évidence il y a 10 ans, hein, dans la, enfin, en tout cas dans les entreprises type French Tech. Donc, enfin, je trouve ça hyper intéressant, en tout cas, de, de voir comment évolue la société et les nouveaux projets qu'on aura demain. Euh, et sur la French Tech, euh, encore une fois, la French Tech à la base, c'est mettre en relation les, l'écosystème, les startups et l'écosystème euh, institutionnel. Donc l'URSAF, la directe, etc., les mettre en relation. C'est tellement antinomique. Enfin bref, c'est très challengeant. Je pense que c'est le challenge, en fait, qui me, qui me motive.
1: Alors du coup, vous baignez dans le monde des réseaux euh, lyonnais. Est-ce que vous pourriez nous citer une personne qui, aujourd'hui, n'est pas forcément connue et qui mérite justement d'être connue dans, par le monde économique lyonnais
2: Alors, <rire> qui mérite d'être connue et pas connue, il y en a beaucoup qui sont... Euh le monde économique lyonnais est assez restreint donc on se connaît pas mal mais moi je mettrais peut-être en avant Mehdi, alors je sais pas si c'est Mehdi Zamali si vous connaissez pas à connaître qui a un coach, à la base un coach sportif donc on peut dire mais qu'est-ce qu'il vient faire dans le monde économique ça ne sert à rien, sauf qu'il connaît à peu près tout Lyon, qui m'a fait des tonnes, d'ailleurs c'est lui qui m'a mis en relation avec Lyon Startup mais il m'a fait je sais pas combien de de connexions il en fait tout le temps et à chaque fois que je parle de personnes et pourtant c'est pas mon coach sportif hein, mais (rire) mais, euh, il connaît tout le monde dans Lyon, dans le réseau économique Mais en sous-main. Et en plus, c'est vraiment, vraiment une chouette personne.
0: Mehdi, il m'a dit qu'il avait essayé d'être votre coach.
2: (rire) Mais il peut toujours essayer, j'ai pas de temps pour le sport. Un jour, je ferai du sport.
1: (rire) Quelle est la place de l'argent dans votre vie
2: Alors, pour moi, l'argent, c'est assez synonyme de liberté. Et la liberté est très importante pour moi. L'argent en tant que tel, pour le coup, ne sert à rien. Ce n'est c'est pas, c'est pas ça que je vais chercher. Mais quand euh, d'avoir de l'argent, c'est plus avoir de soucis. Euh, ça permet de se libérer l'esprit. Ça permet d'avoir le choix entre... Et moi, je trouve que franchement, en termes de, 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 de joie, de bonheur, c'est la même chose entre boire un pastis euh, dans, dans un bar ou aller boire un cocktail dans un hôtel de luxe. Pour moi, c'est exactement pareil. Et finalement, ça peut quand même pas le même prix. Mais pour autant, on a le choix de le faire. Et euh, donc ce choix-là, c'est la liberté. Et pour moi, l'argent, c'est la liberté. Donc je trouve que... Si on peut avoir cette liberté-là, c'est top.
1: Aux yeux de, de beaucoup, euh, être chef d'entreprise, être dans le monde des affaires, c'est, c'est euh, la vocation, c'est de faire fortune. Est-ce que vous vous sentez dans, cette, euh, dans ce trip-là justement Est-ce que c'est le, l'envie première, c'est de, de faire fortune, ou c'est de vous épanouir à travers votre activité euh
2: Alors, c'est pas forcément de faire fortune, euh, effectivement. Alors, de m'épanouir, oui, parce que euh, premièrement, si, si euh, c'est, un, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, mais si je me fais pas plaisir. Je ne suis pas du tout performante, donc je ne pas mon entreprise. Donc je cherche d'abord au jour le jour et au quotidien à me faire plaisir dans, dans ce que je fais. Après, une entreprise qui réussit, et je souhaite effectivement être performante, c'est une entreprise qui gagne de l'argent. Il hein, ne faut pas se leurrer, qui est... ou alors qui est bien valorisée. Ça dépend à quel niveau on est. Sur les startups, ça peut être de la valorisation. À terme, encore une fois, moi, mon... ma recherche ultime, Enfin, moi j'ai deux... Euh chose que je cherche tout le temps, c'est ma liberté et m'amuser. Et, euh, et effectivement, encore une fois, la liberté, c'est, euh, c'est, c'est réussir, c'est avoir une, une entreprise qui vaut de l'argent pour être euh,
1: libre, <rire> tout Comment simplement. vous réagissez par rapport à ceux qui, euh, qui critiquent systématiquement justement le, le monde des, des patrons, le monde capitaliste Comment vous, vous défendez finalement votre, votre univers
2: bah, Je le défends souvent parce que euh, tous ceux qui ont travaillé autour de moi, donc c'est sur la proximité, les gens qui critiquent de loin, finalement, ça ne m'atteint plus tellement parce que euh, voilà, c'est de loin, c'est toujours facile, on ne connaît pas. Enfin euh, moi, je, je, que ce soit moi pour n'importe qui, c'est toujours facile de critiquer de l'extérieur quand on ne connaît pas la vie de la personne. Pour les gens qui sont proches, souvent on m'a dit, je ne sais pas comment tu fais pour, pour gérer tout ça et la pression. Donc si, si effectivement vous critiquez, enfin toutes les personnes qui peuvent critiquer ça, je leur dis, bah faites-le. En fait, faites-le. C'est pas si, si ça vous pose, si ça vous pose un problème. Enfin souvent la critique, c'est un petit peu un, une frustration qu'on peut avoir. Et, bah, du coup, à ce moment-là, ils peuvent tenter de le réaliser. Donc ça, ça m'atteint plus beaucoup maintenant.
0: En parlant d'argent, si on vous donne 50 000 euros là tout de suite, vous en faites quoi
2: alors moi je vais le dépenser <rire> comme ça c'est mon problème j'aurais tendance à pas le mettre de côté alors peut-être que allez par sécurité je vais mettre 25% de côté et après je vais dépenser la moitié pour les voyages l'autre moitié pour faire une grosse fête quoi <rire>
0: souvenir, souvenir, je vous retrouve mon cœur
1: et vous faites raflerir, tous mes rêves de bonheur. Émilie, vous avez grandi à Lyon quels souvenirs gardez vous de vos années d'enfance et d'adolescence
2: je garde surtout des souvenirs de, de Sainte-Foy-les-Lyon, donc effectivement à Lyon et juste à côté, dans la maison de mes parents, et c'est des souvenirs entre frères et sœurs, on est nombreux frères et sœurs, donc euh, l'enfance pure, enfin, pure et dure, <rire> c'est vraiment des, des moments top de famille quand on a une famille nombreuse, quoi. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais c'est ce que je tente de reproduire, Non, c'est, vrai, c'est, c'est vraiment des moments en famille. Ouais.
1: Et aujourd'hui quand vous circulez à Lyon, est-ce qu'il y a une rue Un quartier qui euh, voilà qui vous joue un peu la petite Madeleine euh, de Proust.
2: Alors la petite Madeleine à Lyon euh, la première fois que je suis vraiment descendue c'était j'étais au lycée à Saint-Marc et c'est là où on commence à prendre les premiers moments de, de, de liberté donc c'est la rue Sainte-Hélène et Saint-Marc euh, où j'ai rencontré deux de mes amis que j'ai toujours d'ailleurs au lycée et forcément c'est les premiers moments de liberté là on a le droit d'aller d'acheter ses sandwichs entre midi et deux, on n'est plus obligé d'aller à la cantine
1: et Vous étiez plutôt une bonne élève ou un euh, crancre
2: Eh ben un peu un mix des deux c'est-à-dire que j'étais pas si mauvaise que ça mais je travaillais pas du tout c'était, c'était pas studieuse c'était pas du genre à faire mes devoirs mais plutôt à faire en sorte de tricher pour que ça ça <rire> se voit pas trop, mais euh, et jusqu'à, jusqu'à la prépa HEC, c'est passé. Donc, euh, voilà. j'étais
1: plutôt une fêtarde.
2: J'étais euh, plutôt une fêtarde, mais ça s'est quand même renforcé. En fait, plus, euh, plus j'ai eu de la pression, donc euh, en gros, en prépa HEC, en... Euh, en école de commerce, euh, effectivement, mais après, euh, dans la création de boîte, plus j'ai eu de la pression, plus j'ai fait la fête. Donc, euh, c'est, c'est un concept de, de, de décompression.
1: Pendant ces années, euh, ce il y a eu une épreuve qui vous a le plus euh, marqué
2: Franchement, j'ai plutôt une adolescence assez, euh, assez cool. Pas eu euh, de choses qui m'ont spécialement marqué. J'avais une année d'avance euh, au niveau euh, scolaire, donc peut-être ça qui m'a plus marqué, c'est-à-dire que je me sentais toujours euh, peut-être plus jeune, moins, euh, moins forte que les autres. Donc, peut-être ça qui m'a marqué, mais plutôt à long terme qu'une expérience sur un, sur un jour donné. 40 ans, 4 enfants, dont la petite dernière Joy a à peine un an, je crois. Comment arrivez-vous à concilier vie professionnelle et vie de famille Je ne sais pas si je concilie. Je, je me débrouille, je pense, comme, euh, comme tout le monde. Donc, euh, après, moi, j'ai un, un concept qui est, euh, qui est assez pratique, c'est que j'ai toujours eu mes enfants une semaine sur deux, euh, depuis le début, quasiment, sur les 4, et euh, donc c'est assez pratique. Donc, j'ai une semaine où je fais en sorte de rentrer un peu plus tôt et je rebosse une fois qu'ils dorment. Euh, je couche tous mes enfants très tôt. À 19h, tout le monde dort, donc ça me permet effectivement de m'y remettre derrière. Et puis j'ai une semaine sur deux où je peux beaucoup travailler ou beaucoup faire la fête. Donc c'est pratique comme organisation.
0: Place aux confidences. Quelle est la bêtise que vous avez faite plus jeune et espérez que vos enfants ne feront jamais
2: La plus grosse bêtise, je vais peut-être pas être très originale, mais en tout cas ce qui me ferait le plus stresser sur mes enfants, que je veux pas qu'ils reproduisent, c'est, c'est, c'est de conduire en ayant bu. Ça un effectivement plus jeune et c'est peut-être le... Franchement, je trouve ça complètement idiot et j'espère que mes enfants ne le referont pas.
0: Quelle, euh, quelle relation vous avez
2: aujourd'hui avec justement vos frères et sœurs J'ai une relation... Euh, alors, je ne sais pas si c'est fusionnel parce que euh, je ne les appelle pas. On n'est pas une famille où on s'appelle tous les soirs. J'appelle ni mes parents ni mes frères et sœurs comme certains tous les soirs ou toutes les semaines. Euh, parfois, je ne les vois même pas pendant plusieurs semaines. Euh, pour autant, on est euh, hyper proche. C'est-à-dire euh, presque comme on entend dire sur des jumeaux. Quand j'en ai un qui ne va pas bien, on le, on le ressent tout de suite. Quand on se voit, on n'est pas, pas du tout dans la sensiblerie. On ne va jamais parler on ne parle pas ce qui choque beaucoup les pièces euh, rapportées, on va dire. On ne se parle pas dans cette famille, mais on soutient, euh, on soutient de, de cœur, en fait, en, en, en présence, tout simplement. Donc, euh, relation très, très forte. Ouais. Et quel message clé est-ce que vous voulez transmettre aux jeunes générations Alors, si y a un, c'est un message clé, mais c'est plutôt... Euh, alors, pour le coup, c'est, c'est au travers de, de moi et de ce que je vis, c'est... C'est qu'il faut vraiment se faire plaisir Et essayer très rapidement de déterminer Ce qui nous fait plaisir dans la vie Et c'est là vraiment où on est performant Donc ça peut être différent pour chacun Mais ça sert à rien de forcer Si on force on sera jamais bon Et si on arrive à trouver les choses dont on se fait plaisir on... Donc réfléchissez déjà à ça Prenez le temps, vous n'êtes pas pressé <rire> La vie est longue Mais prenez le temps de voir vraiment ce, que... ce qui vous fait plaisir Et vous serez bon derrière <musique>
0: que vous suivez l'actualité Émilie Le
2: Je pense que je suis euh, ça, ça, c'est mon gros défaut <rire> je suis quelqu'un qui ne suis pas du tout cultivé et en plus je ne regarde pas l'actualité donc ça ne va pas ça va pas s'arranger et je le fais euh, très rapidement de temps en temps sur mon smartphone
0: Quels sont les enjeux de société qui vous touchent particulièrement
2: Ben des enjeux de société moi ce que je n'aime pas du tout c'est euh, j'allais dire l'injustice mais c'est tellement euh, général mais c'est euh, tout ce qui est euh, des généralisations en fait enfin je voilà, de dire que cette personne sans la connaître n'est pas terrible parce qu'elle appartient à tel groupe, de manière générale, ou parce que sa tête me revient pas. Euh, j'ai vraiment du mal. Pour moi, chaque personne est unique. Et donc, ça peut être n'importe quel projet voilà de dire euh, les laboratoires pharmaceutiques, par exemple, sont pourris. D'une manière générale, non, ils sont de tout... Peut-être il y en a, peut-être y en a pas. Peut-être y en a qui sont bien. Donc ça peut être ça, ça peut être sur, en, en termes de société aussi, dans la vie en société. Euh, mais j'ai vraiment du mal avec... Euh, alors je ne sais pas si c'est le vrai terme, j'ai du mal à trouver le terme. La mais... stigmatisation. Oui, voilà. c'est, ça c'est quelque chose qui, me... ouais, qui m'énerve.
0: Bah, en parlant de stigmatisation, euh, puisqu'on est derrière un formidable tableau avec euh, que des femmes au sein nu en train de faire une orgie euh, incroyable de poulet et de champagne. <rire> Féministe
2: Je crois que je suis un peu féministe, mais euh, je me rends compte que quand même, on prend de plus en plus de pouvoir les femmes, et comme j'ai aussi trois fils, je commence à avoir un peu la trouille pour <rire> Donc, euh... Donc je commence à me calmer un petit peu, mais oui, je suis quand même bien féministe sur le fond. Quoi.
1: <rire> Au- au-delà de, de ces-, ces questions, est-ce que vous avez peur pour la planète aujourd'hui
2: Moi, j'ai-, j'ai un peu du mal à avoir peur d'une manière générale. Pour moi, pour mon entourage, je me dis toujours que ça va passer. Euh, voilà, parfois ça ne passe pas, mais j'ai, j'ai, j'ai plutôt cet état d'esprit. Et je pense que là, je me suis rendu compte, en tout cas en écoutant les gens, je me rendais pas compte, mais c'est des personnes qui m'ont interloqué qu'effectivement, il y avait un vrai problème. Et je pense que si on s'y met tous, ça va passer. Voilà, ça va passer, mais il faut s'y mettre maintenant. Et que, donc je me rends compte que oui, maintenant, il y a un problème. Mais je pense que j'ai été très tardive sur ce sujet-là par rapport à d'autres personnes. Heureusement qu'on m'a secoué un peu. Mais euh, oui, maintenant, il faut y aller.
1: Vous qui baignez dans le monde de de la tech, est-ce qu'il faut faire confiance à 100% à l'innovation pour résoudre notamment les problèmes de pollution. C'est, c'est, c'est votre challenge, ça, ou est-ce qu'il faut vous revenir en arrière
2: Alors, revenir en arrière, certainement pas, parce que je pense que c'est complètement improductif. Je pense que la tech peut beaucoup apporter, mais pas que. Euh, voilà, il y a aussi de la communication. De... Euh, on ne va pas tous être impactés. Moi, des sujets qui m'ont marqué sur l'écologie, ce ne sera pas les mêmes que vous. Ce qui vont... Peut-être, vous, ça va être la peur. Moi, ça va être plutôt le positivisme, en disant, regardez, si on fait ça tous ensemble, ça va être top. Donc, je pense qu'il y a aussi la communication, effectivement, qui peut être faite par les médias. Mais par contre, je pense qu'au-delà de la tech c'est par l'économie qu'on avance. Donc, euh, ce n'est pas les projets qu'on va financer à coup d'intraveineuses qui vont euh, faire avancer les choses, mais c'est plutôt les projets qui vont s'autofinancer et grandir tout seuls, qui vont nous permettre de, d'avancer en termes d'écologie. Et justement,
0: est-ce que vous avez une action dans ce domaine-là, en particulier
2: alors Moi, j'ai accompagné un petit peu euh, Time Force the Planet. Je ne sais pas si, euh, si vous connaissez, mais encore une fois, je trouve que c'est un projet qui est... Time Force c'est un projet qui est ambitieux. Je le fais euh, et je m'investis pas un peu. Je les accueille dans mes locaux, puisque, euh, puisque effectivement on est passé en télétravail. J'ai de la place pour pouvoir les, les accueillir. Mais c'est un projet qui est ambitieux, euh, qui, pense, euh, qui va pouvoir s'autofinancer. Et c'est avec des projets comme ça que, euh, très clairement, on va pouvoir avancer sur, euh, sur ce sujet-là de l'écologie.
1: Vous pouvez nous en dire un mot euh, sur Time Force.
2: <rire> sur Time Force the Planet, donc c'est un projet qui... qui euh, ils est, donc le, Leur objectif, c'est d'aller de, de lever un milliard pour aller investir dans différents euh, projets, justement liés à l'écologie euh, et notamment sur à l'émission de CO2. Donc ça peut être la mesure, la réduction, etc. Et de se dire, mais tous ensemble, on va aller lever de l'argent auprès des particuliers. Ça peut être des tout petits montants auprès des entreprises. Mais d'aller, on va lever un milliard d'euros. Vous retrouvez cet argent-là. C'est du 1 pour 1. Vous vous investissez pas dedans pour gagner de l'argent. Vous investissez là-dedans pour redresser euh, la planète. Euh, et pour euh, investir sur ces projets-là, et je trouve que c'est hyper ambitieux. Euh, c'est des personnes qui sont très smart, donc ça, ça va bien se passer.
1: Émilie Le Goff, qui a fait le plus pour le développement de Lyon ces dernières années
2: bah, Moi, je vous citerai euh, Gérard Collomb, euh, bah, parce qu'il est là depuis de nombreuses années. Et, euh, et donc, je pense que lui et ses équipes, parce que c'est toujours pareil, il y a toujours une équipe derrière, mais euh, je ne pourrais pas citer euh, toutes les personnes, mais je pense que oui, c'est la personne qui a acté le plus pour le développement de Lyon. Hein.
1: — Et alors depuis, est-ce que vous avez noté un changement, justement, depuis l'arrivée donc de la nouvelle majorité au sein de la métropole, au sein de la ville de Lyon, notamment dans l'accompagnement de, des entreprises
2: ?— Alors j'ai noté une volonté de changement. Euh, je pense que, clairement, c'est, euh, ils, ils veulent donner un nouveau souffle, en tout cas un souffle, euh, effectivement, euh, qui correspond à, à leurs leur valeurs politiques et, euh, et, euh, et aux projets qu'ils portent. Euh, après, il faut aussi du temps. Enfin, je veux dire, ils, viennent, ils viennent d'arriver aujourd'hui, ils ont pris leur marque. Enfin, moi, en tout cas, pour avoir rencontré Mlim Baum, qui est coprésidente avec moi à la French Tech, bah, l'idée, c'est de voir quels sont les besoins, comment ça se passe au niveau économique. Et puis, euh, et puis, très rapidement, je pense en début d'année, effectivement, ils insuffleront le plan qu'ils veulent donner au niveau économique.
1: On a vu euh, ces dernières années qu'il y avait eu des chefs d'entreprise qui s'étaient engagés en politique. Ça vous dit
2: non, moi je, je pense que je ne suis pas du tout compétente là-dedans, c'est, je suis beaucoup trop autoritaire pour faire de la politique justement, ça serait compliqué pour moi.
1: Alors Émilie, nous venons de vous écouter sur de nombreux points de votre vie euh, trépidante, euh, finalement, qu'est-ce qui vous apporte du sens dans votre vie
2: Je pense que c'est, euh, c'est toutes les rencontres. Ou les relations, alors ça va être du bateau, mais je me, je me marre quand je passe une soirée avec euh, mes gamins, je me marre surtout quand je passe une soirée avec mes potes, je me marre quand je passe une soirée avec mes familles, enfin soirée euh, ou déjeuner, ou peu importe, mais, euh, mais euh, ouais, c'est, c'est, c'est m'amuser avec euh, les différentes rencontres, j'adore rencontrer des, des, des personnes nouvelles, euh, changer, euh, changer de, de monde, pouvoir m'adapter, enfin, me, faire, me faire plaisir. Quoi.
1: Est-ce que vous essayez de, de mener une quête spirituelle
2: vraiment alors peut-être que je n'ai pas encore là je, peut-être que je m'y approche mais je suis pas encore euh, tout à fait dans la quête euh, spirituelle euh, j'en ai pas j'en ressens pas encore le besoin
0: maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur émilie euh, le goff et son histoire euh, si vos amis écrivaient euh, votre autobiographie quel en serait le titre <rire>
2: Le surnom que j'ai de mes amis, euh, on va dire plutôt mon surnom qui pourrait être le titre justement du livre de, de tous mes potes, c'est Liberté. Je pense que c'est peut-être ce qui me représente le plus, avec tous les avantages et les inconvénients que ça peut avoir.
0: On a commencé par votre enfance, on a oublié de vous poser une question. Quel métier est-ce que vous vouliez faire quand vous aviez 10 ans
2: Moi j'avais un double objectif, donc gros challenge quand même. Mais mes deux métiers passionnants, enfin pour moi vraiment sur lesquels je voulais m'investir, c'était caissière et... Euh... Et chauffeur poids lourd, <rire> sincèrement. Du coup, j'ai fait caissière, vraiment, pendant mes études, parce que euh, je trouve que ça est ça top, quoi. c'était ma passion. <rire> et chauffeur poids lourd, pas encore, je n'ai pas encore le permis. Donc, euh, donc on verra, mais c'était effectivement mes deux objectifs.
1: Selon vous, quel devrait être notre prochain invité
2: Je conseille de prendre un invité avec lequel vous allez vous marrer. <rire> C'est toujours plus sympa. Oh, il y en a plein, là, je dirais peut-être euh, Olivia Cuir.
1: Merci
0: beaucoup, Émilie Le Goff.
1: Merci beaucoup, Émilie Le Goff.
2: Merci et si j'étais président
0: de la République Merci d'avoir écouté Le Graton. Nous espérons que vous vous êtes autant régalé que nous à découvrir le parcours de notre invité. N'oubliez pas de noter ce podcast 5 étoiles avec un commentaire, de vous abonner et surtout d'en parler autour de vous. Le Graton, c'est un travail d'équipe avant tout, avec au montage audio Alice Bertrand, à la réalisation audiovisuelle la start-up Tanguy de Thé pour l'identité visuelle. Sans oublier notre sponsor Le Progrès et nos partenaires pour cet épisode, Maison Perla et La Cave, un tour en vigne. A très bientôt pour un épisode du Graton à la rencontre des entrepreneurs de Lyon.